1: Hoy vamos a hablar de el teléfono 061 y de todo el engranaje. ¿Qué hay detrás? Ya saben ustedes que es el teléfono al que se mm, acude en un momento de urgencia. Es más que un teléfono.
2: 061 es un edificio completo en cada una de las provincias de Andalucía. Es el teléfono de emergencia sanitaria. Hay ocho, uno en cada provincia. Un total de 800 profesionales hay detrás del 061 y los más grandes son los de Málaga y Sevilla. A este último, el de Sevilla, hicimos ayer una visita. Cuenta con seis equipos de emergencia y un helicóptero, siempre listos para salir. Bueno, esta es la ambulancia, es el último sonido que grabamos, es la salida de la ambulancia para atender a una emergencia. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué vemos? ¿Qué se escucha en el Centro de Emergencias 061 antes de que salga una ambulancia? Bueno, pues después de la pequeña pausa para publicidad, lo vamos a escuchar todo, vamos a meternos en las tripas del 061 y vamos a escuchar todas las eh, percepciones y experiencias que nuestros oyentes hayan tenido con este servicio de emergencia, que por cierto, en una encuesta de satisfacción tiene un 9,3 uh-huh. entre 0 y 10 entre los usuarios, una nota bastante alta. Y luego hablaremos del habla, el
1: lenguaje, el uso y abuso de las palabras, el lenguaje, el cotidiano, el correcto, eh, con una invitada que vamos a tener de excepción y que nos hablará de las quintas jornadas sobre las hablas andaluzas que se van a celebrar hoy y mañana en el pueblo de Coria del Río.
0: Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: No sé qué regalarle, Juan, por su día.
4: Fácil, el mejor producto de nuestra tierra. Aceite de oliva virgen extra, pero no vale cualquiera. Tiene que estar certificado con el sello de nuestra denominación. La denominación de origen protegida, Priego de Córdoba.
2: Aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida, Priego de Córdoba. La más premiata del mundo.
3: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
5: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán.
6: Recuerda, Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
5: La jugada de Canal Sur Radio Sevilla te invita a disfrutar del Mundial de Qatar. Este martes, edición especial desde el Centro Comercial Lago, en vísperas del estreno de España ante Costa Rica. La jugada de Canal Sur Radio Sevilla. Este martes a la una y media de la tarde, desde el Centro Comercial Lago, con el patrocinio de Aguas Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago.
6: Del 6 al 11 de diciembre, feria de muestras de productos típicos y
1: artesanales de la Sierra Morena de Sevilla, en El Pedroso. 26 años compartiendo gastronomía, cultura, tradiciones, actividades de ocio y un pueblo serrano que te espera un año más con los brazos abiertos. Del 6 al 11 en El Puente de Diciembre, ven a nuestra feria de muestras. Te
6: invita el Ayuntamiento del Pedroso. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
4: Sí, hemos ido a clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza son muy completos tratamientos de arrugas rellenos faciales láser cirugía plástica injertos capilares ginecología pide tu cita gratuita en clínica doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza pacientes reales belleza natural
8: quería recordaros que esta temporada la mañana de Andalucía el club de los primeros de Canal Sur Radio tiene un nuevo número de WhatsApp a él le podéis enviar vuestros audios para contarnos qué hace tan temprano en
0: qué trabajas ¿A dónde vas? Anota 616-161-161 Primerizas, primerizos, os espero
5: La Mañana de Andalucía
0: El club de los primeros de Canal Sur Radio Con Charo Padilla
5: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
9: Bueno, fue justamente hace una semana, mmm, mi madre es diabética, pero mi madre nunca tenía tenido bajada el azúcar. Mi madre siempre tiene el azúcar muy controlado, 120, 100... Oh, es que solo se pone insulina rápida porque, y pastilla porque y ya no. Y estábamos allí y de pronto se nos cae, cae muerta. Muerta, no llegó a caerse al suelo, porque la vimos de momento, le pusimos una silla nos quedó muerta, ni hablaba, ni abría los ojos, solo meñaba la, la parte izquierda, un susto. Pues claro, ya vamos a hacer los 61 y le salvaron la vida, le salvaron la vida. Porque en cuanto llegaron, miraron la azúcar, la azúcar la tiene 20, a 20, casi se nos queda muerta. Mm, claro, nosotros nunca, nunca había pasado eso, nunca. Le salvaron la vida. En el momento la la reanimaron un poco y la mandaron al hospital porque, claro, no le subía el azúcar lo que tiene que subirle. Pero gracias a ello mi madre también está viva. Buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias por este testimonio. Le salvaron la vida. Le salvaron la vida.
2: Eso es lo que hacen, salvar vidas. ¿Y qué ocurre? ¿Qué vemos? ¿Qué se escucha en el centro de emergencias 061 antes de que salga una ambulancia? Entramos en una sala, hay unas 15 personas atendiendo llamadas, Estos son como las oficinas que vemos en las películas de Hollywood, están como separadas por unas tablas. Y la media en una época de alta frecuentación como esta, que estamos en otoño, hay muchas enfermedades, es de 2.000 o 2.200 llamadas al día. Vamos a escuchar a una de las profesionales que hacen lo que se llama el triaje telefónico, es decir, ...escuchan a la persona que necesita ayuda... ...y clasifican la llamada según su gravedad... ...ella es Tamara...
9: ...061, buenos días, soy Tamara...
10: ...hola, buenos días, le han pasado con el 061... ...dígame, ¿qué es lo que sucede? ...sí, vale... ...pero ¿cuántos días lleva ella con la bronquitis? ...más de 16 días... Uh-huh. ...vale, o ¿Es sea, el motivo de su llamada... Es porque ella no mejora con el tratamiento... ...¿fiebre tiene, señora? ...fiebre no, ¿ni dificultad para respirar? ...vale... No la ve mejor. ¿Y su médico de cabecera, cuándo la vio por última vez? Vale. Es que sería recomendable, señora, si el tratamiento no está funcionando, que su médico de cabecera la revalúe... Bueno, la
2: la conversación continúa. En este caso no hace falta ambulancia, pero puede que sí. En la siguiente llamada, sí hizo falta y Tamara le dijo esto a la señora.
10: Vale, pues están enviando... Están enviando para allá ya la ambulancia, ¿vale? Ya ha salido, va a recoger personal sanitario. ¿Vale? vale Venga, gracias.
2: Hay otra compañera que es la gestora de radio. Ella comunica rápidamente la emergencia a los recursos que siempre están en alerta esperando. Hay seis ambulancias, hay un helicóptero. Pero, como comprenderéis, no se envía una ambulancia a cada llamada que se recibe. Puede que ese, esa persona solo necesite consejo médico o puede que sea una emergencia que realmente necesite, por ejemplo, un helicóptero. Por eso, como nos indica el director, Chema Diego, es muy importante clasificar las llamadas.
7: Es muy importante la clasificación de la llamada y la asignación. ...del recurso más idóneo a ese tipo de prioridad. Puede ser, ¿no?, ambulancia, helicóptero, ¿no? Claro, si tenemos una emergencia, por pues lo menos tiene que ser... ...un móvil o un helicóptero sanitario. Si tenemos una urgencia, pues tenemos los equipos móviles... ...que son los que se desplazan para hacer ese tipo de, de asistencia. O si simplemente, imagínate, que es un paciente que hay que llevar al hospital... ...porque tiene un tobillo torcido, pues ese paciente... ...le ponemos una ambulancia básica que va con un técnico de emergencia sanitaria...
2: ...que es el que lo lleva al hospital. Justamente por eso en la sala también hay un médico. Un médico que debe ser rápido en la toma de decisiones porque de ello puede depender una vida. Él es el doctor José Luis Pizarro.
7: Claro, evidentemente. Esa es la dificultad de lo que es el el triaje telefónico y que, y que tengamos que decidir en cuestión de muy poco tiempo eh, una toma de decisión en la que tenemos que, que mandar bueno, pues, distintos tipos de recursos un médico,
3: un enfermero, un automóvil o un helicóptero
2: os voy a hacer una pregunta, ha nombrado al enfermero eh, ¿Realmente hace falta un enfermero en el 061? Pues sí es el último profesional que se ha incorporado y la razón es esta
7: Sí, es novedosa porque queremos incorporar eh, progresivamente enfermeros a las salas de coordinación ¿Por qué? Porque hay un perfil de paciente que es especialmente el que necesita de cuidado de enfermería. Son pacientes crónicos, hiperfrecuentadores, son pacientes vulnerables con muchas patologías. Entonces, eh, pensamos que ese perfil se adapta muy bien a las competencias de los enfermeros y de las enfermeras. Entonces, bueno, pues es importante que, que haya un, una, una persona como esta en la sala de coordinación y que pueda hacer un seguimiento a este tipo de pacientes.
2: Nos vamos a hacer la enfermera, Esperanza Sánchez, que se encuentra junto al médico también atendiendo llamadas y esperamos a que termine y nos dice que tiene que actuar con mucha sensibilidad para detectar los problemas sin mirar ni palpar, ella solo está escuchando una llamada requiere mucha atención y por tanto provoca algo de estrés, ¿no es así Esperanza?
8: Es un trabajo muy estresante, de hecho pues requerimos después nuestros descansos, porque sí, sí, es un trabajo estresante, sobre todo cuando no tenemos todos los recursos que muchas veces la familia nos demanda porque todo el mundo quiere el servicio de urgencia en casa y desgraciadamente pues no hay para todo el mundo en ...como habrá usted notado... ...el nivel de llamadas que tenemos... ...que son muchos...
2: ...bueno espero que hayáis visualizado bien la sala... ...en 15 personas atendiendo las llamadas... ...pero salimos de la sala... ...y nos vamos a una de las ambulancias... ...en ella espera un médico, un enfermero... ...y un técnico de emergencia... ...que es quien conduce la ambulancia... ...el doctor de este equipo es Diego Guillén... ...nosotros ahora mismo estamos a la la escucha... ...y nos pueden llamar del centro de coordinación... eh, ...diciéndonos
7: que hay un paciente... ...pues que o o tiene una, una patología traumática... Eh, cardiológica, una una patología neurológica, que claro, en esos casos el tiempo es fundamental. Siempre eh, tenemos que tener una serie de de recursos a la escucha por si sale una patología de estas características, poder atender al paciente
2: en el menor tiempo posible y también con la máxima calidad asistencial. Claro, máxima calidad y como ha dicho él, el tiempo es fundamental. En el caso de Sevilla, que fue el centro que hemos visitado, son ocho minutos los que tienen como tiempo estipulado para llegar a cualquier punto de la ciudad desde que se produce la llamada. Y si la emergencia es en un pueblo, mientras ellos van llegando, pues la primera a llegar es la ambulancia del centro médico del propio pueblo. La ambulancia sale.
1: Y a partir de ahí sale la ambulancia. Experiencia que has vivido tú, Beatriz Galeano, ¿no?
8: Pues sí, yo he estado con un equipo del 061 durante una jornada completa, mmm, no recuerdo exactamente, creo que entre 8 y 10 salidas, y bueno, hubo de todo, un fallecimiento también, pero también una caída, una señora mayor que se había roto una pierna, otros casos de infarto, o lo que parecía un infarto, traslado a hospital, un poco de, de todo. En una jornada del 061 da para mucho. ¿La y escuchamos si quieres?
1: Vamos a escucharla. Sí.
8: Cuando el teléfono de Julio suena, sus compañeros Emilio y Eduardo ya saben lo que viene después. Prisas y carreras, porque hay alguien que necesita la asistencia del 061?
7: Principalmente atendemos a pacientes críticos cuya vida está en, en riesgo.
8: El primer caso de hoy es el de una señora con problemas para respirar. Vale, se va a
7: lidiar con los gases, Nos va a poner los gases con todos los polmitos y todo el que la alivian. Julio
8: es el médico, Emilio el enfermero, Eduardo el técnico.
7: Con eso se va a aliviar, se ve ¿Se vaya aliviando ya. Primera
8: asistencia resuelta. Casi sin tiempo de llegar de nuevo a la ambulancia suena la siguiente llamada. El
7: Carballo, una señora que se ha caído, está la ambulancia de traslado.
8: Casi seguro que usted que nos oye ha visto hoy mismo una ambulancia del 061 Pero pocas veces nos fijamos con detalle hasta que un reportaje como este nos da la oportunidad de estar varias horas con sus profesionales Entonces entiendes mejor las palabras de Julio Sí,
7: me encontré la semana pasada en el hospital a la señora de un paciente, que yo ya no la recordaba ...y se vino y empezó a darme a darme besos... ...y agradecerme
3: la asistencia al marido... ...y las de Emilio... ...bueno, la implicación personal... ...siempre que hay un problema de salud o de enfermedad... ...tiene que estar, ¿no?... ...yo no concibo la sanidad de, de
7: otra manera... ...7-6... ...sí, sí...
3: ...sí, en el centro donde casi no se puede pinchar... ...María si tiene usted casi el cuerpo entero...
8: En esta casa el paciente ya había fallecido, es la realidad continua en la que viven y trabajan los profesionales del 061 cada día entre la vida y la muerte.
7: Uno siempre se queda con, con lo positivo, es muy agradable y te reconforta muchísimo. ...que te agradezcan asistencia, que salgan bien... ...parece de cara al público que siempre estamos con el drama...
3: ...afortunadamente no es así, afortunadamente muchas veces... ...las asistencias salen con buen resultado...
8: ...es el día a día, de un día cualquiera... ...de una ambulancia del 061.
1: Pues, eh, gracias a nuestros compañeros... Eh, Beatriz Galeano y David Hidalgo... ...hemos vivido, nos hemos hecho a la idea de lo que puede ser, eh, resumido en nada, en unos minutos, una jornada larga que da para mucho, como decías tú Be- Beatriz Galeano.
8: Sí, hay eh... una cosa que quiero decir, solamente una cosita, Jesús lo importante que es que le dejemos paso a la ambulancia del 061 se comprueba dentro de la ambulancia cómo mm, en muchísimas ocasiones tienen que pitar, volver a pitar poner la, la sirena más fuerte cambiar a la sirena esa ya hay una como súper potente, yo es que no sabía que había como varios niveles sí, tipo, sí. De, y, y es que no nos quitamos Eh, estábamos ahí en medio en el carril y no se apartaban los coches gente que se queda ahí Entonces, que por favor, que cuando escuchemos una ambulancia del 061, que hoy está tú en el coche y mañana está tú esperando la ambulancia. Eh,
1: Quédate con nosotros, Bea, porque vamos a saludar a Fernando Ayuso, y después de tus experiencias nos podrás ayudar también lo que podamos comentar con Fernando Ayuso, que es el director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Andalucía. Fernando Ayuso, buenos días.
3: Buenos días, Jesús. Encantado de estar en vuestro programa.
1: Eh, hemos escuchado lo que nuestros compañeros han traído de su visita al centro a ese ese teléfono es mucho más es todo un operativo de emergencia sanitaria ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en el
3: 061? bueno, en el 061 llevo ya más de 26 años ejerciendo mi labor como médico de emergencias y bueno, desde hace un año y medio aproximadamente pues se me ofreció la oportunidad de de hacerme cargo de la gerencia y, y aquí seguimos
1: Y cómo, me me vale muy bien lo que usted nos cuenta, porque cómo ha ido cambiando este este sistema de ayuda desde, dice usted, 26
3: años. ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues sí, ha evolucionado mucho. Eh, Ahora mismo eh, no tiene nada que ver el servicio con lo que era hace 30 años. Ha evolucionado mucho tecnológicamente, Eh, ha ha evolucionado mucho la preparación y la cualificación de nuestros profesionales. Y y, lógicamente hay eh, recursos que antes no había, eh, por ejemplo la la teleemergencia es algo que ahora mismo es fundamental, eh, tenemos actualmente nuestros equipos eh, equipados por ejemplo con ecógrafos, con bioanalizadores, con la historia clínica digital de movilidad, eh, el servicio ha avanzado muchísimo en todos estos años. ¿Cuántas llamadas reciben ustedes al día en Andalucía? Eh, Pues mire, aproximadamente eh, tenemos una media eh, diaria en todos los centros coordinadores, tenemos un centro coordinador 061 en cada una de las capitales de provincia, de alrededor de 7.500 llamadas diarias. 7.500, luego 7.500 no son llamadas de emergencia. (ríe) Eh, claro, dentro de esas 7.500 llamadas hay llamadas de emergencia, hay llamadas internas también que hay que también gestionar, hay eh, llamadas pues, de, de compañeros de centro de salud pues, que llaman para hacer alguna consulta y evidentemente mmm, lo primero que se hace, como bien han comentado antes, los compañeros en el programa es un triaje. Eso es lo que inicialmente hace siempre un gestor. Y entonces de ahí se, se desprende pues, la prioridad eh, que, que hay en la, en la, en la persona que llama.
1: Quizá lo primero que tendríamos que, para que esto sea también útil y didáctico, esta charla con usted y y este acercamiento al 061, es ¿quiénes deben llamar? ¿Para quiénes está el 061, señor Ayuso?
3: Bueno, el 061 es un número de emergencias. Es un número de emergencia donde tiene que llamar cualquier persona que se encuentre ante una situación de agudización de la patología que que tenga. Eh, El 061 está para atender personas que pueden tener una situación de riesgo vital. Pero bueno, el 061 también está para cualquier persona que tenga necesidad de ponerse en contacto con un sanitario. Eh, nosotros atendemos cualquier problema incluso estamos ampliando la cartera de servicios eh, a pacientes que son crónicos complejos pacientes eh, que tienen un problema de cuidados paliativos pacientes que pueden tener un problema de salud mental cualquier persona que llama a este teléfono, lógicamente es es atendida Incidía en eso porque, claro,
1: no pueden ser 7.500 llamadas llamadas de emergencia a veces eh, pues por falta de de, de información o de conocer realmente
2: para qué está ese servicio, porque a mí me parece un número tremendo, ¿no? Yo te, por ejemplo, te pongo al día de una cosa que me pasó ayer, señor Ayuso, eh, había una sí. chica atendiendo, y era una señora que estaba asustada porque a su marido le había subido el nivel de azúcar, de leucemia, y entonces la chica que cogió el teléfono lo que hizo fue apaciguarla, preguntarle cuánto tenía, 147, bueno, pues ya sabe usted que eso no es grave, en fin, a veces son llamadas para tranquilizar, ¿no?
3: Efectivamente, y, y la verdad es que, bueno, se hace un, un, un gran papel, un gran papel por parte de nuestros gestores, eh, telefónicos y por parte de nuestros médicos coordinadores, somos capaces de resolver alrededor del 30% de esas llamadas sin enviar recursos, o sea, mediante un consejo telefónico, eh, bueno, teniendo una conversación con esa persona, solventando la duda del que nos llame, y eso es un dato importante, eh, resolver ese 30% de llamadas realmente es un dato que, que pone en valor al servicio. Vamos a escuchar
1: al hilo de lo que estamos comentando, qué nos dicen nuestros oyentes. Hoy mire, urgencias, el 061 y demás, es una maravilla. Yo, mi experiencia ha sido increíble. Por, por circunstancias, mis padres ya mayores, pues cada dos partes tenía que llamar, porque las criaturas estaban ya mal. Pues siempre venía, siempre me acudía, siempre me daban digamos, algunas indicaciones, mientras que ellos llegaban, y muy agradecido, muy agradecido. Eh, la verdad que es uno de los servicios más orgullosos que podemos estar los andaluces en general. Por lo tanto, mi felicitación, y, y bueno, y lo importante es que la vida sigue, y muchísimas gracias a todos. Buenos días,
11: soy la mujer de Willy Rápido que un día se desmayó en la casa, llamé al 061 y más rápido vinieron ellos. Todo bien,
4: afortunadamente.
1: dios A su mujer le dicen Willy el rápido y dice que para rápido el servicio del 061. <risa> <risa> es lo que, lo que nos decía.
4: Yo me planteo, eh, señora Ayuso, el, la calma. Y la preparación que tienen que tener los que atienden esas llamadas, ¿no? Porque estamos hablando de personas muy nerviosas, a lo mejor no saben explicar muy bien qué es lo que pasa a su alrededor. Es decir, que tienen que tener, además de una personalidad, ¿no? Con calma, una preparación, ¿no? Para atender ese tipo de, de llamadas.
3: Sí, para nosotros es muy importante la formación de todos nuestros profesionales y los gestores eh, telefónicos que son, eh, en en este sentido, pues el primer contacto del usuario con nuestro servicio, pues son profesionales que tienen que estar muy, muy bien preparados y muy, muy bien cualificados y ser capaces, bueno, pues de calmar a una persona, eh, de tener una paciencia, porque hay veces que eh, las personas llaman tan nerviosas que son incapaces de decirnos la localización en la que están y evidentemente si no tenemos la localización no podemos mover el recurso con lo cual eh, no es fácil eh, bueno gestionar eh, todo este tipo de llamadas y ellos lo hacen pues con una gran profesionalidad a ver, vea tú que estuviste no, Yo
8: también. ¿Cuántas entend- horas estuviste? Nueve horas o así era <risa> eh, Digo que, que yo también Allí me di cuenta lo importante que son cada Pregunta que hacen, cuando claro. eh, yo he sido La que he llamado, que también he llamado Al 061, ¿no? Empiezan a Preguntarte cosas y tú dices, pero esto ¿Por qué me lo están preguntando? Pero cuando Estás en el otro lado, ¿no? Te das cuenta de que Cada una de esas preguntas que nos hacen, aunque nos Parezcan en el momento que, que Tú lo que quieres es que llegue la ambulancia ya, que no Me pregunten por favor más, cada pregunta tiene un sentido, ¿no?
3: Sí, no sé. eh, cada pregunta tiene un sentido Bueno, a ver, hay que hacer un interrogatorio mínimo Porque para nosotros es muy muy importante Pues tener una información básica eh, Es muy importante saber Dónde está localizada esta persona eh, Y mientras eh, El teleoperador O el gestor está hablando con el Usuario, puede ser Que se haya puesto ya en marcha el recurso Y que el recurso esté Dirigiéndose al domicilio, de hecho A veces el gestor sigue hablando Con el ciudadano y y el equipo llega al domicilio eh, sin que se haya cortado esa, esa comunicación. Eh, para nosotros es muy fácil, es muy eh, interesante eh, y, y muy importante tener... eh, identificado al paciente porque podemos entrar en su historia clínica de salud, ir mirando antecedentes ir mirando si eh, ha sido sometido a alguna intervención quirúrgica previa si ha tenido algún ingreso en UCI previo y esa información es fundamental para ponerla en conocimiento del equipo que se dirige al domicilio de esa persona
2: cuando yo estuve, señor Ayuso, ayer en la sala del 061, lo que más me llamó la atención es la profesionalidad con la que las personas que cogen la llamada hacen eh, con el usuario esa conversación, porque están sometidos a un gran estrés, y yo creo que tienen que tener también como una, una preparación psicológica, eh, además de la, la sanitaria, ¿no?
3: Sí, es muy, es muy importante tener esa preparación psicológica, eh, además hay personas que llaman también, bueno, eh, pues a causa del nerviosismo, con cierta agresividad y lógicamente eh, estos profesionales tienen que estar preparados para saber eh, calmar sí. y saber hacer un, un apoyo y una gestión pues, de este tipo sí. de, de, de llamantes. ¿no? Lo, lo primero, templarlos. Claro.
1: Eh, eh, a ver, ¿en ¿cuántas personas trabajan en el 061 en
3: Andalucía? Sí, pues eh, tenemos eh, 722 profesionales eh, como personal propio y luego eh, unos 800 profesionales que pertenecen a a empresas eh, subcontratadas, que que son el personal de de teleoperación. En total eh, somos más de 1.500 profesionales los que ejercemos nuestra labor en el Centro de Emergencias Sanitarias. Vamos a escuchar otro mensaje.
11: Hola, buenos días. ...pues la verdad es que nosotros en casa hemos vivido... ...con los padres mayores hemos vivido en algunas ocasiones... ...el servicio de de ambulancia y y bien... ...siempre nos han tratado muy bien, a los abuelos también... ...y han venido pronto, con cariño, que eso es fundamental... ...y con mucha templanza... ...y ahora que tengo una hija que es enfermera... ...y también trabaja en el servicio de urgencias... ...en la ambulancia ha estado trabajando y ahora está en la UCI... ...y la verdad es que son humanos... ...el que le gusta esa profesión son personas muy humanas... ...y hay de todo claro, más simpático, menos simpático, ...pero bueno, dependiendo de eso... Eh, ...lo que aquí se trata es que te traten, que, te, que el trabajo lo hagan bien... ...y a mí me consta... Y, ...y la verdad es que sí, que, que gracias a ello pues cuando lo necesitamos, acuden y y, y y, y salimos
1: adelante. Bueno, 30 años del 061, eh, servicio sanitario de emergencia, lo van eh, a celebrar ustedes hoy, ¿no, señor Ayuso? En Málaga, que es donde se encuentra,
3: esa tarde. Sí, hoy lo vamos a celebrar en Málaga. Para nosotros hoy es un día importante y, bueno, nos va a acompañar eh, el alcalde de Málaga, la consejera... Eh, de salud, el presidente de de la diputación, el vicerector de la la universidad, el viceconsejero de salud... Eh, ...la Secretaria General de Interior... ...el Director General de Asistencia Sanitaria... ...bueno, un amplio elenco de autoridades... Sí. Eh, ...que para nosotros es muy importante que estén... ...porque bueno, eh, ellos realzan nuestro servicio... ¿no? ...y le dan brillanteza al acto... Eh, ...pero lo importante es que nos acompañen... ...nuestros profesionales, ¿no? eh, ...esta tarde estarán con nosotros... Un, una, ...una amplia representación... ...de los profesionales de los tres servicios... ...que llevan 30 años... ...que son el servicio de Sevilla... ...el servicio uh-huh. de Málaga y el de Córdoba... ...y lógicamente del resto de los ocho servicios provinciales del 061... ...para nosotros eh, ellos son el el capital humano que, que hay detrás ¿no? de, de estos 30 años de, de historia mm. y, y de alguna forma son los que ponen en, en valor todo esto ¿no? bueno.
1: Pues gracias por la visita Fernando Ayuso, director gerente del centro de emergencia sanitaria 061 de toda Andalucía eh, agradecerle lo primero también el trabajo que hacen y que esta tarde que ustedes van a estar pues un poco de, de recuerdo reconocimiento, sea un rato agradable que pasen a partir de la cinco y media creo que es en el, en el teatro Edgar Neville que está
3: allí en la sede de la Diputación
1: Exactamente, sí
3: Muchísimas gracias, Jesús Eh, Encantado de haber compartido con vosotros este ratito Eh,
1: Y y sobre todo, recuerden lo que ha dicho Bea, por su experiencia, David y usted de eh, utilizarlo cuando realmente sea una emergencia, porque si no estamos obstaculizando a los demás Eh, Un saludo y nada, ánimo para seguir adelante. Un saludo, muchas gracias Adiós. Eh, Bea, hasta luego Adiós. Adiós
5: Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia. Este sábado, desde el patio de la Diputación de Sevilla, dale placer a tus sentidos con productos de primerísima calidad de tu provincia. Aceites, panes artesanales, carnes, conservas, sensacionales dulces.
0: Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
5: Este sábado, desde las 11 de la mañana, en la Feria de Productos Locales de Sevilla, Sabores de la Provincia. Con el patrocinio de Probetú, Diputación de Sevilla.
12: ¿Sabías que un tercio de tu vida lo pasas en la cama durmiendo? Pues sí, señor. Tu descanso es fundamental para afrontar más feliz y con más energía tu día a día. Así que no lo descuides y déjate asesorar por Grupo Sur del Descanso, tu empresa 100% andaluza de confianza. Llama ahora al 900-649-555. Mañana mismo lo podrás estar probando. Recuerda, Grupo Sur del Descanso, 900 la llamada es gratuita, tu nuevo colchón Biofiel Cristal dispone de núcleo de viscoelástica, es indeformable, con zonas independientes de descanso, tejidos y capas con lo último en materiales que lo hacen 100% transpirable, y lo más importante es que hacen un estudio para fabricar un colchón exclusivo para ti, personalizándolo a tu peso, altura y hábitos de descanso, para que puedas disfrutar del mejor descanso y... Y la exclusividad, un lujo al alcance de tu mano. Aprovecha esta increíble oportunidad Porque solo las 20 primeras llamadas Al 900-649-555 Tienen un super descuento del 50% Gracias al plan Renove de Otoño Y además un fantástico canapé De alta capacidad de regalo Disponible en varios colores No esperes a que te lo cuenten Y aprovecha ya esta oferta limitada Que te ofrece tu empresa andaluza de confianza Grupo Sur del Descanso porque además el transporte, montaje y la retirada de tu viejo colchón son gratis. Regálate vida, regálate descanso para ti y los tuyos y no lo dudes. Llama al teléfono gratuito 900 649 555 te lo repito 900 649 555 y como son fabricantes, sus precios son imbatibles y además ahora sin intereses y lo mejor, no pagues nada hasta el año que viene. ¿Qué más necesitas para llamar ya a Grupo Sur del Descanso, tu empresa de confianza? 900-649-555 y no dejes para mañana lo que puedas dormir hoy.
5: La selección y la Armada española a escena. Este miércoles España se estrena en las finales de la Copa Davis de tenis ante Croacia en el Martín Carpena de Málaga. Y además la selección española de Luis Enrique debuta ante Costa Rica en el Mundial Qatar 2022 y en Canal Sur Radio lo vamos a vivir contigo en directo desde el Centro Comercial Lago este miércoles desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago
0: Unidad Igualdad Esperanza Tú puedes Hemos salvado miles de vidas Contra la violencia de género Cada paso cuenta Hay un secreto que dice que puedes probar un plato y viajar al pasado. Ponerle el broche dorado a tus recetas con el aceite de oliva más puro. Recibir de tu vecino las verduras más sabrosas y disfrutar el mejor jamón ibérico del mundo. Puede que todo esto sea un secreto a voces, pero es nuestro secreto para conseguir la calidad, la riqueza y ese puntito tan especial de Andalucía. Gusto del sur, el sabor de tu vida. Junta de Andalucía.
6: Canal Sur Sevilla ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com ¿Sabías que Rica es para todos los públicos? Ven, aprovecha las ofertas de este mes y
7: compra como un profesional Envíos gratis a partir de 50 euros Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en solarrica.com Compra sin salir de casa
5: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales Pueblos monumentales y alojamientos Cambia de vistas Prodetour
4: Turismo de la Provincia Diputación de Sevilla
5: si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus
1: primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendas el tiendaselgolpecito.es
8: Si eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores, de los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines, o de los que hacen botellón sin importarte nada. Es que no cuidas Sevilla. Si cuidas Sevilla, no eres parte del problema. Cumple tu parte.
6: Lipasan. Juntos cuidamos Sevilla.
8: En Canal Sur
0: Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Como cada tarde,
1: este martes te esperamos en Canal Sur Radio para plantearte otro de los temas de salud que más
5: nos importa. Todo lo que podemos hacer por nuestra salud, siempre con los mejores especialistas y en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
5: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
10: faltarás,
3: no voy a morirme.
10: Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito Mano, tu mano, eternamente
4: tu mano,
1: Cuando te vi. Yolanda, ¿cuántas veces te han cielo. cantado esta canción?
12: Bueno, cantado, cantado, pocas <risa>
1: Porque no llegaba la han dedicado
12: Pero dedicada, sí, muchas ¿Con veces ¿Con mirada enamorada, Yolanda? Sí, sí, muchas veces con mirada enamorada, sí Qué bonita. Es bonita, ¿eh? <risa> Es una canción muy bonita
2: Yo tenía una enamorada que se llamaba María José Y decía Yolanda ¿Por porque porque eh, la conocí con esta canción En una noche de verano Y le cambiaste tú el nombre el directamente porque sí. le gustaba la canción O sea, le cambió sí. el nombre porque le gustaba la canción
4: La canción es preci- Una de las canciones de amor más bonitas de todos los tiempos Está dedicada su, a la que era su mujer sí. En ese tiempo Yolanda Benet, Que acababa de dar a luz Es que fíjate cómo es, cómo es la vida ¿eh? Acababa de dar a luz a su primera hija Aline que ha muerto también antes que el padre. Liz murió de un problema cerebrovascular a principios de este año. Vaya. Y Pablito ha muerto en Madrid a los 79 años por este problema oncológico que se había agravado en los últimos días. Hacía mucho tiempo que residía en España, está casada. El último matrimonio ha sido con una española que también es su agente, Comenzó a componer y a cantar siendo muy joven Y ha seguido cantando y dando conciertos Hasta hace, final. Hasta hace, muy poco, hasta hace oye, poquísimo tiempo Oye, ¿y a
1: ti tiempo. esta canción te gusta?
4: A mí me Hombre, encanta, es muy
12: bonita ¿Y tu nombre te gusta? una eh, Es que yo he tenido tantos dios con mi nombre Jesús Que hubiese preferido otro Más cortito,
4: más tal Pero bueno, es una canción de amor
12: Maravillosa
4: Sí, sí
1: Sí. O sea que debió componerla muy joven él, ¿no?
4: Claro, en, en el año 70 na, mu, nació en el 43. Pues, al la
12: Pero cuenta.
1: a ti esas cosas que dice la canción te las han dicho. Sí. No por la canción, sino también.
12: Por mi persona. Por tu
1: persona. <risa> por tu gracia. <risa> y a ti también, ¿no? Hombre,
4: por
7: supuesto. Todo,
12: Yolanda. La Yolanda,
1: la... qué bonita canción.
7: <risa>
4: Buenos
3: días, José, desde Málaga. Eh, nada, para mí el, el cantautor del mundo es un semidiós, como digo yo que no se repetirá al igual que Paco de Lucía y que mucho grande eh, lo catalogo en el mismo sitio aparte mi mujer cubana, músico eh, ha coincidido con él en varias varias ocasiones y se nos fue un grande pero bueno, un abrazo para todos y a recordarlo
8: Hola, buenos días Hoy, eh, mucha tristeza, qué penita, Pablo Milanés, un ídolo, y muy bonito, canciones muy bonitas, una época preciosa, época universitaria, y muchas noches de guitarra y vinitos y esas cosas, hasta las tantas de la madrugada, en fin, esas noches así de bohemia y de pasión, y escuchando a Pablo Milanés y a Silvio Rodríguez con unos temas preciosos Yo no te pido, por ejemplo, me encanta y como eso, puf, en la lista muy larga, la verdad que me encantaba bueno, un besito, adiós
1: hay que verla de canciones, porque hacer una canción eh, que sea un éxito y que penetre en el corazón de los eh, oyentes, bueno, de los oyentes los ciudadanos, ya es difícil, pero hacer todas las que van saliendo hacer
9: tantas
4: y tantos temas, esta se llama Años en realidad, es conocida como Yo no te pido pero es una canción que grabó en el año 1978 y se llama Años
7: yo no te pido que me bajes una estrella azul Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz
1: No sé si a nuestra invitada, que es más joven que todos los que estamos en esta mesa, a Rosario Sibianes Martín, filóloga, profesora de español, como lengua extranjera en Berton Educación, eh, ¿alguna vinculación con estas canciones? Eh, Rosario, buenos días.
10: Buenos días, Jesús.
1: ¿También sí. te han llegado estas canciones a ti?
10: Sí, desde mis padres, de mi familia, claro que sí. Claro que sí, sí. ya más pequeñita, pero sí. Ya,
1: ya por eso digo que tú, con una diferencia, pero que también, sí. ¿no? Es que eh, Pablo Milanes ha recorrido varias generaciones, ¿no?
10: Sí. Claro, si sí empezó
4: en los años... 70. El primer disco es del año 1975, ya empezó a cantar antes. Claro. Y ha estado uh, cantando hasta hasta, hasta hace, nada. hace nada, pues imagínate, pues varias generaciones.
1: Vamos a hablar ahora de las palabras con la que se construyen canciones o historias extraordinarias porque eh, se está celebrando a partir de hoy una jornadas quinta jornada sobre hablas andaluzas en Corea. ¿Y tú qué tienes que ver con eso?
10: Pues yo tengo que presentar. Tengo una charla, eh, estamos dos días, eh, estamos hoy y mañana. Yo presento mañana, empezamos hoy a las cinco y media, eh, cinco y media, siete... Y mañana también yo a las cinco y media y después un compañero que es José Luis Montiera a las siete.
1: Pero te hemos llamado, porque nos ha llamado mucho la atención, el título de tu eh, conferencia. Los cambios lingüísticos en las ciudades dormitorio. Sí. O sea, los cambios lingüísticos en las ciudades dormitorio. El caso de Sevilla y su área metropolitana. A ver, ¿cómo es eso? Que en una ciudad importante, tú has estudiado Sevilla, pero que en una ciudad principal, eh, cuando eh, van saliendo esas eh, zonas... Esos añadidos, si me lo permiten, a las grandes ciudades ya no se habla así.
10: Pues básicamente yo hablo de mi tesis, es mi tesis doctoral, eh, que está, bueno, estoy en ello, no me quedan muy poquito, pero eh, hablamos de esas ciudades o bien... Pueblos dormitorios, ¿no? Muchas veces son esos pueblos eh, del Aljarafe, muchos conocemos esos pueblos del Aljarafe como son, eh, pues, Mairena, Gine, ¿no? Esa primera, segunda, tercera corona del Aljarafe o de los Alcores también, que eran pueblos muy pequeños. ...hace décadas, ¿no? ...los años 50, los años 60... ...podían tener unos 2.000, 3.000 habitantes... ...y han tenido un, un crecimiento exponencial... En, los últimos, ...en las últimas décadas... ...especialmente 80, 90 y los 2.000... ...sobre todo a partir de la después del 92... ...mucha gente de la ciudad... Y lo hemos visto mucho con el COVID ahora también, ¿no? Pero mucha gente de la ciudad queriéndose ir a los pueblos a buscar, bueno, mejores viviendas, zonas verdes, eh, más tranquilidad, un poquito alejado del ruido, ¿no? de, Del tráfico, etcétera, pero que viven en las ciudades. Entonces hay un contacto diario entre personas de ciudad sí. y personas del pueblo. Y eso es lo que veo yo.
1: ¿Y eso cómo modifica el lenguaje? ¿O él habla?
10: Pues, ¿Quién so- contagia a quién? Pues eso depende, eso nunca se sabe. Eh, cuando hay contacto nunca se sabe desde un punto de vista lingüístico no sabemos si va a triunfar una forma una forma más local quizá de estos pueblos o va a triunfar la norma la, lo que es el lo que es más el estándar sí, sí que es verdad que es, la tendencia en general se está viendo que es ir al estándar uh-huh. al estándar estándar es quitar
1: las señas eh, propias de identidad en sí. el habla de, de, del pequeño pueblo sí,
10: sí. ...se pierde mucho, no solamente eh, desde el punto de vista lingüístico... ...sino desde el punto de vista también tradicional... ...y eso lo han estudiado mucho... Eh, geógrafo uh-huh. y desde la geografía humana se ha estudiado mucho cómo se pierden rasgos de identidad o tra- mismas tradiciones, ¿no? Que muchas veces los ayuntamientos, asociaciones intentan mantener, pero que muchas veces es imposible an- ante el crecimiento, ¿no? De, de
2: rasgos rosario hemos dicho esta mañana lo que es la geminación que eh, como eh, la, el congreso es en corea del Río allí lo que hacen es cuando hay dos consonantes una se pierde cuando se dice por ejemplo carne la r sí. casi que no se no se pronuncia y se dice carne eh, este tipo sí.
4: Tenemos un
8: ejemplo ¿Cuál? Mira
2: para <risa> 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 eh, Mi pregunta es si eh, hay algún tipo de rasgo del andaluz Bueno, tenemos muchos conocidos, ¿no? El yeísmo, el, el ceceo tal Pero hay algunos que socialmente son más aceptados y otros menos En este caso, por ejemplo, cuando se dice cuerno, me de cuerno eh, Parece que está menos aceptado ¿Por qué una, un rasgo del andaluz al final queda más implantado que otro? ¿O más eh, socialmente arraigado?
10: Pues es algo muy social es algo también. T- .tiene que ver muchos factores sociales, históricos. Eh, políticos también no eh, muchas veces pues lo que vemos, lo que nos transmite eh, lo que vemos en la tele lo que vemos también en la radio, lo que vemos en nuestros políticos, lo que vemos en, en, en la sociedad en general, hoy día las redes sociales todo eso entra mucho y hay, y hay rasgos que por una razón u otra realmente no sabemos el por qué 100% detrás pues se quedan y o lo aceptamos más y otros como por ejemplo eh, lo que tú me estás comentando ¿no? o, o, o muchas veces el jejeo ¿no? que ese gegeo que no está tan aceptado y, y todavía eh, pervive en muchas de nuestras comunidades. El
2: jejeo es decir, sí, cerveza,
1: por ejemplo. Por ¿no? ejemplo. La Z, por cambiarla ejemplo. por el fonema por J. ¿no? ¿Y, sí, ¿y sí, ese ¿de dónde, de dónde es propio? ¿Dónde has localizado tú, por ejemplo, ese que dices, el jejeo?
10: El jejeo, en, mi, en mi caso, en la parte de la aljarafe está muy perdido. Sí que es verdad que se mantiene mucho en personas más mayores.
2: Y, eh, y, y en palabras
10: localizadas. Y
2: en, en la provincia de Cádiz, en el norte y sur de Sevilla, Puerto Serrano, Montellano, ahí se... ¿Y gi- ¿Cómo sería? A ver. Puede tomar unas cervejita. <risa> <risa> ¿Eh? Ese es el jijeo. A mí me llama mucho la atención, Rosario, que tú vengas, siendo tan joven, porque en la juventud ahora hay un debate que se pone de manifiesto más en las redes, porque hablar el andaluz, bueno, a veces se ha metido con nosotros, otros hemos defendido nuestra habla, yo creo que aquí de Canal Sur siempre defendemos hablar en andaluz, pero como ahora hay redes sociales, pues tú estás en TikTok y hay un montón de gente que entran en el debate, y eso es bueno o es malo, que se hable de cómo hablamos los andaluces.
10: Hombre, eso es bueno, yo creo que es bueno, siempre que se hable es bueno, ¿no? Y que, y que haya debate es bueno. Evidentemente sí. Siempre creo que también es la labor de los lingüistas es salir a la calle y, y por ejemplo las jornadas andaluzas es un buen ejemplo no salir a la calle divulgar no quedarnos solamente en esos estudios eh, o en, esas, en las universidades la, la parte académica sino salir fuera venir a la radio hablar sí. no y que la gente sepa qué se hace eh, científicamente. ...y que, que sepan el porqué de algunas cosas... ...y por qué ocurren, eh, ocurre esto o no... ...y de dónde viene eh, desde un punto de vista histórico... ...y que la gente sepa y tenga fundamento... ¿no? ...y el debate siempre es bueno... ...y que, y que se hable pues muchísimo mejor... Rosario, ¿no? Pero,
4: siempre sí. se dice que nuestra forma de hablar... ...la forma sí. de hablar que tenemos los andaluces... ...es un castellano avanzado, ¿no? ...un castellano, diremos, más mm-hmm. moderno... ...que el que se habla en, en otras zonas de España... ...sin embargo... ...ha tenido durante... yo no sé si sigue teniendo... ...como poco prestigio en general... ...¿eso está
10: cambiando? Eso está cambiando... ...pues... ...hay muchos estudios actitudinales... ...y me gustaría decir que que está cambiando... ...pero como te comentaba antes... ...sí que es verdad que hay mucho ...vemos anuncios... ...anuncios sobre Andaluz, ¿no?... ...y y hoy en la tele, en la radio y y se ve... ...pero sí que es verdad que como te comento... ...por otra parte al menos en, en muchos estudios y en el mío en concretamente se ve um, que nos vamos a, a, a la estándar, eh, al estándar ¿no?
11: sí.
10: estándar regional que no es lo mismo cuando hablamos de hablas andaluza evidentemente y hablamos de la zona oeste como estamos en, aquí en Sevilla eh, hablamos de estándar regional ese seseo que por ejemplo no se hace en la zona oriental ¿no? uh-huh. eh, o estándar nacional ¿no? que sería esa distinción de ZS si hablamos de este rasgo en concreto ¿no? O, entonces sí y no ¿No? Entonces, como siempre digo, es algo que está ahí eh, latente.
2: Yo diría que sí, vamos, si... Sí, sí, sí. Si te pregunto si yo... Si saco a relucir también mi labor de ponente, de, sí, el, sí. también estuve yo en este congreso, por ¿Sí? cierto, una vez sí, con sí. mi libro, yo creo que eh, los medios de comunicación jugamos un papel importante. Ahí tiene a Roberto Leal presentando un programa a nivel nacional, a Paz Padilla, a Bertín Govón a Juan y Medio, son todos andaluces, y eso, eso es lo que hace normalizar en España nuestro acento, ¿no?
10: Exactamente, exactamente, y que evidentemente hacen una labor increíble, ¿no? Y que, y que te tengamos este tipo de bueno presentadores no que, que nos representan es, es genial hace es unos increíble.
4: años eh, eh, tenías que hablar en un, un neutro
0: Sí, ¿no? eso lo, cu- el, eso el otro eso lo día cuentan me, siempre me los... contaba
1: eh, máximo valverde que claro. eh, que le doblaban Claro, claro Cuando empezó dobla, a ser actor, sí, hace sí, muchos sí. años, ya muy mayor, le doblaban hasta que un día se cansó y dijo, pero que, que me van a doblar. Que le doblaban las películas. Sí, o sea sí, sí. En, en a Muchos actores de esa época. A ver, eh, vamos a recordar, eh, porque esto es importante para quien quiera acudir. Hoy comienza este Congreso, el lugar donde se eh, desarrolla, ¿cuál es? El
10: Salón de Pleno del Ayuntamiento de Corea del O sea, os dejan el ayuntamiento y ¿Digo? todo, en, en Corea.
1: ¿Y tú, de dónde, ¿Tú de dónde eres?
10: Yo soy de Gines.
1: De Gines. Sí. Eh, hoy eh, empieza a partir a las 5 de la tarde y mañana... Mañana a las cinco y media es la ponencia de Rosario que ha venido aquí a echar este ratito con nosotros, los cambios lingüísticos en la ciudad de dormitorio, el caso de Sevilla y su área metropolitana. ¿Tienes eh, noticia de que en algún atra- eh, alguna otra capital hayan hecho algo similar a, no. a esto? Nada. claro las tesis siempre se busca la originalidad ¿no? Efe-
10: efectivamente porque
1: tener uno de cada capital sería lo extraordinario
10: interesantísimo ojalá ojalá pudiéramos hacer algo así en el futuro bueno
1: pues que tenga que te vaya muy bien y que tenga has terminado ya la tesis o no ¿Estás en...
10: eh, ahí estamos ahí, ahí estamos, estamos un poquito bueno te deseamos
1: mucha suerte te voy a ¿Qué? poner una
10: canción Rosario
4: que seguro que no conoces de Pablo Milanés porque a Pablo <risas> Mil- Mil- Milanés lo tenemos identificado con canciones compuestas por él sí. Pero él hizo un trabajo de investigación muy importante Con música cubana Y mira, este, este disco es precioso Dedicado a los boleros mexicanos
7: La puerta se cerró detrás de ti
10: Y nunca más volviste a aparecer Dejase a la ilusión Que había en mi corazón por ti
1: La puerta se cerró detrás de ti ¿A que no lo habías oído? (risa) No Lógico (risa) Lógico Rosario, gracias por la visita Y que te vaya muy bien y suerte para concluir el estudio
10: Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la invitación Adiós, buenos días Llegamos así
1: a las 11 Y luego abriremos... eh, ...nuestra isla de los Guiri. ...¿Le va va a poner
4: a Pablo Milani a los Giris?... ...a ver ver si saben quién es... ...A ver si
1: saben... ...Girilandia, en un momento...
0: ...Esta es la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra... ...Canal Sur Radio... ...Canal Sur Radio... ...Sevilla...
7: Reciclos llega a tu ciudad La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas Cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro Ecoembes
1: Dime, escúchame,
6: ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la Lotería del laurel
8: Recuerda,
4: Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
5: La jugada de Canal Sur Radio Sevilla te invita a disfrutar del Mundial de Qatar. Este martes, edición especial desde el Centro Comercial Lago, en vísperas del estreno de España ante Costa Rica. La jugada de Canal Sur Radio Sevilla. Este martes a la una y media de la tarde desde el Centro Comercial Lago, con el patrocinio de Aguas Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago.
8: Si eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores, de los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines, o de los que hacen botellón sin importarte nada, es que no cuidas Sevilla. Si cuidas Sevilla, no eres parte del problema. Cumple tu parte.
6: Lipasan, Juntos cuidamos Sevilla.
8: ¿Y tú? ¿Qué
0: radio escuchas? Y
3: desde el pelotazo o desde el yuyu, escucho casi todas partes de cada hora. Escucho a Vigorra.
0: O mi programa favorito es el club de los primeros,
3: el yuyu, Vigorra. Manolo Gordo, que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho. Canal Su Radio, la
0: radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal
5: Su Radio. radio. La selección y la armada española a escena Este miércoles España se estrena en las finales de la Copa Davis de tenis Ante Croacia en el Martín Carpena de Málaga Y además la selección española de Luis Enrique Debuta ante Costa Rica en el Mundial Qatar 2022 y en Canal Sub Radio lo vamos a vivir contigo en directo desde el Centro Comercial Lago. Este miércoles desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sub Radio con Jesús Márquez. Con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.